0: Tabsverte
1: ja. Gegensätze heute. Ich muss mich halt jedes Mal fragen, ob du mich verzaubern willst oder ob du unser Showsegment einleitest. Was, was ist denn? Was ist denn? Was?
0: Ich habe jetzt einen, einen ähm warte mal, ich muss mal kurz schauen. Ähm, vier Minuten. Äh, 48 <lacht> langen Lachkrampf gehabt,
1: Warum? weil
0: ich mir einfach gedacht habe, gerade die Lieder, die wir uns zugeschickt haben, unterschiedlicher könnten sie einfach nicht sein heute. Nee. Das ist wirklich, ich habe mir hier äh, von, von äh, Dupechasm, Dupechasm My Music ja. äh, featuring Boxy hast du mir heute geschickt und ich... <lacht> Ich geh so rein in die, in die
1: Reggae-Tunes und hör so auf It die Vocals. Es ist is, is Dub-Music, Dub-Music. <lacht> ja, aber, aber
0: die Message einfach. Ah, Immer Positivity. And, und die ganze Zeit kommt <lacht> sowas aufbauendes. Und die Musik. Ah, don't forget about the Positivity. Und ich ja. schau so also, das, das, im das, das Discord-Call. Ich schau im Discord-Call nach drüben. Und ich habe die King A10 geschickt. So eine Band, wo wo der Sänger tatsächlich, glaube ich, mal im Totschlag irgendwelche Leute umgebracht hat. In in so Gang Wars und sowas, die halt so die üble Straßen Metal-Mucke machen, die gerade so wahrscheinlich so singen, so, ja mein Gott, wir sind, ja, wir bringen halt irgendwie alle um, oder weil wir müssen ne, die Hut und sagen meiner Mutter, mir geht's gut oder so ein Scheiß. Und ich schau halt rüber und sehe in deinem Gesicht einfach <lacht> diese Unter. Ich habe Bilder gemacht. Ich habe ja, Bilder ist, gemacht.
1: Äh, also das Ding
0: ist. <lacht> Und da habe ich so einen Lachkrampf gekriegt, weil ich so gemerkt habe, ich transportiere gerade so einen unterschiedlichen Vibe rein zu deinem ja. Lied, was ich, du ich mir geschenkt
1: hast. Ich bin auch nicht mehr so gut drauf jetzt, <lacht> <lacht>
0: Wirklich? Oh, ihr seht, ihr seht, was dein Track mit mir gemacht hat, ne?
1: Ja, schön, dass du gut drauf bist. Ich mach das Also wirklich, ich, ich habe das Gefühl, dass wir heute mal über dieses Segment reden müssen. Aber <lacht> anders als sonst. Wirklich. Weil, ich also,
0: ich, ich habe im Gefühl, dass du mir nächste Woche Johnny Cash Heart schickst. Naja,
1: nochmal, nochmal, noch so. ganz von Anfang bitte. Du noch du mal ganz von Anfang. Okay, Herzlich Vor dem Podcast willkommen. machen wir Hokus-Fokus, wir schicken uns gegenseitig zwei Lieder zu, also er mir eins, ich ihm eins, wir hören die beide an, wir teilen damit die Lieder, die uns diese Woche irgendwie beeinflusst haben, die wir gern gehört haben, die uns irgendwie gut gefallen haben oder so, und wir packen die auch in eine Playlist für euch, die Playlist heißt auf Spotify, Genre egal, mhm. und da könnt ihr jede Woche quasi unsere zwei Tunes anhören, dass, dass das eine kunterbunte Genre-Playlist ist, weil wir kreuz und quer hören, ist schon mal klar. Ähm... <lacht> Aber, also diese Woche, ähm, und wir reden halt auch oft dann drüber, während dem Podcast, ne? wie das Lied dann so gefallen hat, dies, das und so. Letzte Woche wolltest du auch noch was zu meinem Tune sagen, ich habe dich komplett unterbrochen, das hat gar nicht stattgefunden, manchmal geht es halt so aus. Ähm, Deswegen haben
0: wir heute mit deinem Tune gleich angefangen.
1: Ja, Tschüss. also nochmal kurz zur, zur, zur Info, mein Tune ist my music von Dub Das that's why they're gonna... Play my musica. Uh. Und so, das ist halt einfach <laughs> schön. So, so, die hören meine Musik, nobody can stop my music. Und so, ist happening. Und uh, B schickt mir, I murder my enemies. I love death. Death. <laughs> es ist halt wirklich, es ist halt wirklich, also ganz weit hinten so. Und, ähm, um, ich muss mich da erstmal, ich muss mich da wirklich erst ganz kurz verändern und es möchte ich jetzt wirklich ganz. Die kurz... Die Veränderung habe ich gesehen. Ja. Nee, wirklich, guck mal. Stell du warst ja auf der Straße. Stell dir mal vor, äh, jeder, jeder, der in eine Kunstgalerie reingeht, wirklich ja. eine echte Kunstgalerie mit Gemälden, geht da mit einem anderen paar Augen rein und das meine ich nicht physisch, sondern sinnbildlich gesprochen. Ja. ja? Und ähm, genauso wie jeder dasselbe Gemälde auf eine unterschiedliche Art und Weise betrachten könnte, ist es natürlich auch mit jeder Kunstform so, mit Musik und so, ja ähm, nur möchte ich behaupten, dass es da noch so ein paar General Directions gibt
0: ja, ja welche
1: also ich äh, bin sehr realistisch verbunden mit meiner Musik, also äh, die, die meiste Musik die ich höre die, in der kann ich mich irgendwo wiedererkennen ähm, da finde ich irgendwas was ich was ich lebe was ich, ähm Befürworte, was, 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 als Edition für meinen Charakter. Ich meine das gerade vollkommen ernst. Und du, ja, aber wo
0: geht der Zug hin? Weil ich denke mir immer, was du, ich mir gerade beschichtige für Lied. Ja, genau,
1: das ist der Punkt. <lacht> du schickst mir dann ein Lied. How can somebody relate to this? So it's so like, I murder people. Und ich, I, I hate love, and I love hate.
0: Oh, ich hätte dir beinahe Kill Em All von King A geschickt, ne? Das, aber das ist noch ein bisschen. We
1: weißt du, das, also, ich kann, ich also, da muss ich mich erstmal umschalten auf dieses I'm enjoying art. Ich connecte das nicht mehr mit mir jetzt, dieses Stück Musik. Da muss ich erstmal darauf umschalten. Als ich da war, musikalisch, konnte ich das genauso, konnte ich mir das genauso geil reinfetzen wie Body Count und Co. So, weißt du, es ist es halt. Klingt gut. ja Klingt wirklich gut, ist kein Scheiß. Warte aber, mal kurz. Aber ich muss mich erstmal inhaltlich davon distanzieren, verstehst du das? Das bin ich? Ja.
0: Ja. <lacht> du warst da. Du warst doch da auf der Straße. Aber du in verstehst Flint, doch, was Michigan. ich dir hier erklären will. Ich verstehe, was du, was du erklären willst. Ich finde es so willst, krass, ja.
1: dass, dass, man, dass man sich das halt einfach freiwillig reinzieht. Irgendwie. Someone, der einfach sagt, I, I kill people, I love hate and I hate love und so. Das ist ja was, das kann man ja nur in seiner abgespaltenen Kunstpersönlichkeit hören, weil du kannst mir nicht erzählen, dass du das leben willst. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Gar nichts. Nein, nein.
0: Das aber hat ja der, auch meistens nicht mit Leben wollen äh, zu tun, sondern mit dem Leben verarbeiten.
1: Das ist ich so glaub, krass, keiner dass das so, leben. so Ja, aber <lacht> weißt du, ich sehe oft genug People, die ihre Musik hören und ihren Charakter danach so, weißt du, das, ist ja, das fängt ja da an, dass Leute Gangster-Music hören und sich Gangster fühlen so ist Bestimmt. schon schon Beispiel dafür, dass es das gibt. Und ich finde halt so auf Dauer das Zeug, was du konsumierst, ist irgendwie so, mm, 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 mm. das trifft nicht auf jeden zu. Ja,
0: trifft nicht auf jeden. Trifft jeden. Darf ja nie pauschalisieren. Aber ich fühle ja, dich, weil ich, weil ich klar. war ja zur zur äh, zur Agro äh, Hip Hop Zeit mal tatsächlich auf äh, einem Flair Konzert ne. Und es war so die Zeit, wo alle ähm, gedacht haben, sie kämen aus einer harten äh, Gegend. Ne? Das ist schlimm, oder?
1: Und, ich, und, und wirklich ich
0: jeder hat eine Gegend genannt und das kann. Ich komme aus Obermenzing, ne? Das ist ja, die ja. buntsten Gegend ja, überhaupt, ja. ne? Und trotzdem hat es einfach Leute gegeben, die gesagt haben: Obermenzing, du so. Ich so, was willst du hier? Ist dir ja, noch nie ja. was passiert? Was sollte hier passiert sein, dass du beim Nachbarschaft, beim Nachbarschaftsfest deinen Bananenkuchen versalzen oder das was? Das ist ja
1: auch, das das ist ja auch, das das habe ich ja mal im Stream angesprochen, wo ich sage, Meine Güte, also wir haben also wir, haben, wir sind in Deutschland, Leute, also beruhigt ja. euch mal bitte, ja, und äh, da habe ich, Grüße gehen übrigens raus, ne? du weißt, wer gemeint ist, da hat sich schon jemand von mir distanziert, weil ich das gesagt habe, ne? sondern, weil willst du wissen, was die Leute für Schicksale haben, Motherfucker, wir haben ein Jobcenter in Deutschland, also es ist halt, ne, so ein Neben Ding
0: der Trauerhilfe meistens, ne, Grüße gehen raus <lacht> an Fürstenfeldbruck, ja. meine Schule war neben dem Jobcenter und daneben war Trauerhilfe, denk, äh, Hashtag keine Werbung. Du, du hast, hast halt dein ganzes ne, Leben in Festenfeldbruck verbringen können. Es da ist halt, können die Leute rappen.
1: Es ist eine Choice und ich verstehe auch, wie das abläuft. Ja, so ich, ich sag auch gar ich, ich bin doch auch da. Ich war doch auch da. Also ich habe auch äh, andere Sachen äh, idealisiert und so. Aber ich finde es halt tragisch, dass es dann ähm, dass negative Themen auf so ein Ideal gestellt werden. Das hat jetzt überhaupt nichts mehr mit deinem Lied zu tun. Aber es erinnert nee, nee. mich so stark daran, weil, weil ich jetzt über diese andere Art Musik zu hören rede. Weißt du, wie ich meine? Ja ja. Und ich finde es so tragisch, dass, ähm, dass Leute das dann erstrebenswert finden, dieses, diesen negativen Wert anzustreben. Dieses, ich habe Leute verletzt, ich, ich deale mit Drogen, das ist, das ist erstrebenswert, schaut mich an. Das das können wir
0: halt das können wir festhalten, einfach als Dummheit. Ne? Ja, ja,
1: absolut. Und so geht es mir mit, mit, mit every point of negativity, der dadurch anstrebenswert wird in den Köpfen. So. Das finde ich so krass. Aber, also, da, weißt du, da komme ich halt her. Ich connecte mich halt mit meiner Musik so stark auf persönlicher Ebene. Ähm, und ich musste gerade einfach mal umschalten, in dem Moment, wo ich das gemacht habe, diesem Musikstück mal musikalisch zuhören konnte, fand ich es auch ansprechend, ganz ehrlich. Das konnte ich mir dann, muss ich halt mir die richtige Szene zu vorstellen, weißt du? Natürlich Harley Chopper, natürlich Wrestling Entrance, natürlich so, weißt schon, ne? So, und dann, dann fühle ich das Ding auch. Aber ich muss mich erstmal davon distanzieren, bevor ich, brauche ich kurz um reinzufinden. Ja, ja dadurch, dass ich ja
0: viel, äh, viel, ähm, so Musik höre, ich glaube, das Thema hatten wir ja kurz mal, letztes Mal, wo du, äh, wo du beim Hokus-Fokus angesprochen hattest, das, äh, von Killswitch Engage, das, äh, End of Hard dass das, äh, das so, weißt du schon, eigentlich so das war eigentlich in die sehr die, die
1: künstlerisch die sehr. von
0: der, von der, von der Stimmung her halt nicht abholen oder sowas, weißt du schon, wo ja. ich ja dann gesagt habe, ja gut, ich, ich, äh, ich liebe halt solche, so, so, so dunkle Stimmungen drin, ähm,
1: naja, also. also aber ich bin,
0: ich bin, ich verherrlicht das nicht. Ist ja klar, dass dass ich dann, dann nicht sagen würde, so boah, geil, Mann, der hat halt viel zu erzählen. Was kann ich aus meiner aus meiner Schule? Was ist mein Leben? Aber sowas, aber ich liebe es, wenn Leute, egal wie hart es ist. ist zwar schwierig, dass sie es auf so geile Art ähm, äh, verarbeiten. Es gibt zum Beispiel, das fand ich, da habe ich mal so eine Reaction gesehen auf ähm, und ich ich hasse eigentlich Nickelback, ne? Ich glaube, yeah. da kann man, da, da können wir, da sind wir, glaube ich, auf einem. E Nickelback. Ja, aber was sind das hier nicht. für Jumps? Nein, nein, das ist der Jump, der kommt schon noch. Äh, ich stehe quasi äh, immer noch am selben Becken, aber ich schaue nach links auf das Solebecken, was wärmer ist Jetzt mit dem sind salzigen Jump Wasser. So, okay, okay, okay. Ja. Nee, nur weil ich sagen wollte, dass ja. äh, Nickelback hat einen Track, den ich absolut feier. Mhm. Und der, der heißt Never Again. Ja, also mhm. keiner von ihren Hits. Ähm, da weiß auch ein Kumpel von mir, ähm, wir mögen beide Nickelback nicht so gern, aber wenn die Nummer kommt, muss er mittlerweile auch zugeben, die ist einfach geil. Ne? Das ist wie
1: Bang Bang Into the Room. Ja, aber ja. es
0: ist halt so eine, so eine richtig rockige Nummer, die einfach, wo du einfach so mitwipest. Ja. Geil. Und er singt auch irgendwie so, so richtig so catchy, aber man muss sagen, er singt halt einfach darüber wie halt eine Frau so lange verprügelt wird, dass sie ihren Ehemann erschießt, ne? Mhm. Ja, aber und auch das, das ist, also aber in so, einer, in so einer Vibing, und diese die Reaction, die ich angeguckt habe, hat er gesagt, er findet das Lied geil, er findet gruselig, dass es so einen Ohrwurm-Vibe, rockigen Vibe-Charakter hat, obwohl es um so ein hartes Thema geht. Mhm. Also irgendwie so, so komisch. Aber ich meine, du hast mir ja genauso erzählt, du hast mir ja die Augen geöffnet auch, um, was jetzt, und tut mir leid, wenn ich jetzt nicht die spezifische Richtung nenne, weil so tief bin ich da noch nicht drin. Alles schon okay. Ich nenne es halt immer noch Reggae, das ist so, wie wenn du Metal sagst, aber du weißt, ja, was ich meine. Absolut, ja. ja? Ähm, wo ich ja so lange gelacht habe über dieses äh, Don't put the pussy in the fish tank,
1: yeah. ne? äh,
0: wo ich so, wo ich so gedacht habe, so oh Mann, was ist denn, weiß schon so, ich habe, du fandest immer lustig und dann hast du mir gesagt, ja, aber überleg mal, was das heißt Um was in den Lied geht und dann yeah. ist mir jetzt aufgefallen, in wie vielen so reggae Songs es eigentlich um so knallharte Straßen Voll. Schüsse, Schießerei. Was war das letztes mit dem Ey. neue Waffe wird gefeiert oder sowas und ich so was? Ja, das ist der immer, letzte Tune von so.
1: letzte Woche, da geht es tatsächlich, ja, er ja. sagt Sig -ja". das ist einfach nur Slang für die Sig Sauer, das ist eine Waffe, die haben dort eine neue Waffenlieferung bekommen und feiern das, Sig ja. ja. <lacht> es ist halt, ja, es, es, hat ist halt so so ne? es ist auch so ein I-Opener, aber
0: krass, es ist cool, sich dass es das passiert, es finde geil, dass das, das passiert,
1: ist, du musst dir vorstellen, da wenn, wenn sich dort erstmal so ein Sound ähm, geformt hat, ja, dann hast du das als Grundlage und da oben drauf kommt der Text und, und das ist ja schon eine Culture, die mit viel, ich will was ausdrücken, was tagsüber passiert ist, entstanden ist, ne? Ja. Es gibt andere Musikrichtungen, die sind aus, hey, wir enjoy music, entstanden sind, ne? Aber es ist ja schon eine Culture, way back, uh, poverty und so, arme Leute und so, da ist ja schon viel Text entstanden daraus, aber der Sound war der Sound, ja? Sound war der Sound. Und da hast du halt, funky Reggae-Ding. I killed a man today, and he had tears in his eyes. So Okay, ja, aber ja. es ist halt so. Das dass existiert, aber das... Aber das ist ich genau verstehe.
0: das, worum es im Hokus Fokus uns ging.
1: Das wollte ich nämlich auch gerade eben noch ja. sagen. Das ist nämlich das, was du gerade da abgeliefert hast, als du angefangen hast äh, zu erklären. Das ist ja genau das, was hier auch so geil dran ist. Das ist, ich bin froh, dass ich viele von diesen Dingern durch dich kennenlerne, ja, ja. Da, äh, weil wir sind alle, wir sind alle beeinflusst, da kann jemand draußen rumbrennen und sagen, nein, ich bin neutral, ich habe keine Vorurteile, Bullshit, da haben wir alle als Menschen das ganz normal, das funktioniert nicht anders und dadurch, dass du mir das präsentierst, kann ich eine andere Sichtweise darauf haben, da bin ich einfach ehrlich zu mir selbst, weißt du, ja. wie wenn mir das ein x-beliebiger präsentiert, ähm, weil so sehe ich dich als Mensch und kennt dich als Mensch und deine Taten und deinen Lifestyle und so und hör dann, dass du diesen Tune gerade gefeiert hast und mir sendest und so, und dann denke ich, okay, okay, lass mich mal darüber nachdenken. Das, das ist was anderes, verstehst du, als den einfach nur so zu entdecken. Ja. Und was jetzt viele was viele Leute vielleicht dann über mich denken, weil wir immer immer aus diesen Richtungen kommen, der Musik, dass ich da immer so drauf war. dass ich bin auch 30 Jahre unterwegs auf diesem äh, Round Globe of Dirt and Water. Ich habe auch Phasen durch und hinter mir und sonst was, ja. Äh, und und es ist immer so. Ich habe nicht nur positive Musik mein ganzes Live gehört. Ja. Ähm, ich habe schon viel von dem Kram mitbekommen in meiner Jugend. Mein bester Freund. Wir haben uns kennengelernt. Vielleicht, ich glaube, die Story habe ich noch nie erzählt. Ich glaube, die habe ich noch nie erzählt. Ich bin in eine neue Stadt gezogen, wir sind weit weg von zu Hause gezogen. Zu der Zeit war ich 100% Hip-Hop und ich meine 100% Hip-Hop, aber ich bin ganz sicher nicht der Typ gewesen, der irgendwie dafür gebaut war, 100% Hip-Hop zu sein. Ja?
0: Hattest du deine Hosen in der Socken? Hattest Nein, das, das, war den noch Socken?
1: Nicht, das war damals noch nicht so. Pass okay, auf, ich war groß, <lacht> breit, aber auch rund. Ja. Ähm, Niemand hätte das zu der Zeit je gemacht. Äh, vielleicht ist es heute ein bisschen anders, aber ich hatte lange Haare zu der Zeit. Ihr könnt euch nicht vorstellen, das ist nicht das Gleiche. 2006, <lacht> mit lange Haare und ich war, ich war einfach am, am Leben. Ich hatte das nicht interessiert. Ich meine, ich war Eminem Fan, das aber nicht heißt, dass ich alle coolen Klamottentrends kopiert habe. Ich hatte mir eine lilane eine Haarsträhne da reingeballert. Ja? Lilane Haarsträhne. Lange Haare bis über die Schultern, lilane Haarsträhne. Wie bist du
0: bist denn auf eine lilane eine Haarsträhne. Achso, du äh, gerade Du hast es ja gerade gesagt schon, ja. Wir sind zum das Friseur
1: gefahren, äh, da, zu so einem guten Friseur. Meine Mom war da, es hat ewig lange gedauert. Ich hab gesagt, Willst du auch was machen oder so? Ich habe gesagt, ich habe erst die Haare geschnitten, hat er gesagt, machen wir eine Strähne rein. Ich habe gesagt, machen wir eine Strähne rein. Und dann haben wir einfach so ein Ding da reingeworfen. Ist ja egal. Äh, weil ich hatte einfach Spaß dran, so. Ja? Ja. Gut, in, auf dem Pausenhof sah es schon wieder anders aus, wissen wir beide, aber mir war es halt irgendwie so out of my heart egal, so für mich selbst, so ja. alles mögliche, aber das Hip-Hop-Ding habe ich gefühlt, coole Sneakers, Baggy Pants, wie es nur geht, ja langes T-Shirt natürlich, Kette, kann sich ja kein Schwanz leisten, hatte ich so eine normale Kette einfach, wirklich, die Kette war von der Rolle aus dem Bauhaus, und dran gehängt habe ich ein Vorhängeschloss, das neben dran für 3.59 gab, ja? ja? Ja. Aber ey, der Shit war real, verstehst du das? Ich hatte eine Cap an und ich hatte fingerlose Handschuhe, okay? Willst du mir sagen, du warst John Cena früher? Ich war ich war fucking John Cena. War äh, ich da, da? da da war ich noch nicht mal, obwohl da kannte ich glaube ich schon Cena schon, aber das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall aber so hat er ging früher das so ein
0: Hip-Hop Gimmick gehabt, auf nämlich Krampf. genau mit diesem Vorhängeschloss an der ja, Kette des drauf
1: gekommen. Auf Kram Hip-Hop sein so, weißt du? Ja. War wirklich so. Aber ich habe ich habe Hip-Hop halt auch total gefühlt. Ich habe mir jedes Mal die die Juice CD gekauft und 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 habe die Lieder da hoch und runter gehört, habe so meine Artists kennengelernt. Kein Internet. War was anderes, aber die Texte, die ich dann gehört habe, die haben mich auch extrem beeinflusst. Die haben meine Art mit anderen umzugehen beeinflusst. Ja? ja? Ich habe da so ein Gangster-Shit gehört, habe ich gedacht, so will ich nicht sein. habe ich hab Sammy Deluxe ge äh, gehört, war sehr intelligent und wortgewandt, habe ich gedacht, so will ich sein. Weißt du, so ja. das ist ja wird man beeinflusst und so. Und dann habe ich geguckt, dass ich auch rappen kann. Dann habe ich geguckt, dass ich beatboxen kann und so ein Shit, ne? Pausenhof. War schon so ein, zwei People's kennengelernt und dann so eine kleine Hip-Hop-Ecke gehabt und so, weiß schon. Also ich war so deep drin, wie es nur geht. Dann ziehen wir um. Und hier fängt die eigentliche Story an, weil ich bin in einer neuen Stadt, ich kenne natürlich niemanden. Ja. Ja meine Mutter hat hier eine bekannte Person und äh, der hat einen Sohn. Das war's. Irgendwo muss er ja anfangen mit Connections. Ja, klar. Zwangstreffen quasi, weißt schon, ne? Wir zwei so. Oh, hi, oh, hi. Sehen überhaupt nicht ähnlich da, so vom Style her, keine Ahnung. Und dann sagt, ja, ich ja. gehe halt zu einem so Shisha rauchen, kommst du mit? Und ich so, oh, ja, voll meine Chance, sowas zu machen. Aber ich ja, kommt? keiner hat sowas gemacht, weißt du? Ja. Ähm, geh ich mit. Laufen wir so über die Straße. Und dann kommt da hinten so einfach die Ursprungsform von einem aus dem Grab auferstandenen Mettler an. Wirklich. Also, also, dürr, blass. Entschuldigung, dass ich diese zwei Dinge zuerst nenne. <lacht> Wirklich schwarz bis zum geht nicht mehr, alle Klamotten schwarz, ne? Nietenarmbänder und, und, und schwarzer Lidschatten, schwarze lange Haare übers Gesicht, runter, Handylautsprechern. Einfach nur. Keine, weißt schon, ne? Im Volksmund also, auch
0: Friedhofsficker genannt.
1: Absolut, 100 Prozent, ja? ja? Und ich schaue in diese <lacht> Richtung und sage zu dem, mit dem ich unterwegs bin, Alter, was ist denn das? Ja. Und ähm, mein Kumpel hält an und grüßt den. Hey, na, wie geht's, Roman? So, oh shit, nee, oder? <lacht> <lacht> ah, die kennen sich dann so. Und dann stehe ich so ein bisschen abseits und die quatschen so. Und er muss anscheinend zu ihm gesagt haben: Was hast denn du da für einen Spaß dabei? Ja. <lacht> und, und, und wir gucken uns an und wir hassen uns. ja äh, Der hat ihm dann auch so ein Bonbon angeboten, mir nicht. Also, das hat das Ganze nochmal unterstrichen. so Das gibt's ja nicht. So, ja, und dann gehen wir weiter. Okay, am nächsten Tag hieß es: Ah, wir gehen zu einem shisha rauchen, kommst du mit? Ich komm mit. Äh, wir müssen halt alle so so ein Ding hochklettern, ins erste Geschoss und durchs Fenster rein, ja, ja weil natürlich. wir können irgendwie nicht unten an der Mutter vorbei oder irgendwie so ein Ding, weißt du, damals noch so, ja, und dann kommen wir da rein und wir wussten halt, wenn wir da sind, gibt es jetzt erstmal keinen, dann sind wir halt da, weil du kannst nicht einfach die Tür raus dann wieder und so, ne, und dann kletter ich da gerade so das Fenster rein als letzter und dann sitzt der da, dieser Spaß <lacht> von gestern, weißt du, Ah, oh, oh nein, Mann, oh nee. Und, und dann rauchen wir das Shisha und alle unterhalten sich so untereinander, so vier, fünf Leute, nur wir zwei nicht. Ja. Und dann geht einer und dann geht irgendwann noch einer und dann sagt einer, ich gehe was einkaufen, komme später wieder und so. Es ereignet sich, dass nur noch wir zwei da sitzen. Und dann fangen wir an uns so zu unterhalten und dann haben wir Nummern ausgetauscht und am nächsten Tag hat er mich angerufen, ob ich vorbeikommen will. Ich kam vorbei, er hat nur mich eingeladen und wir haben uns extrem gut verstanden. Ja. Und wir sind die besten Freunde geworden. Und er hat das immer so abgestempelt, dieses Hip-Hop-Kram und ich habe das immer so abgestempelt, diesen Metal-Kram und so. Ja? Ja. Und dann haben wir voneinander gelernt. Dieser Sommer war glorreich. Und, <lacht> und oh, dieser Sommer.
0: Das ist ein schönes, das, schönste, das sofort Rückblick-Feeling.
1: Es war wirklich das ein war Sommer ein schöner und wir haben Sommer. jeden Tag miteinander verbracht und wir haben uns Musik gezeigt und <lacht> er hat angefangen bei Nirvana, mich und dann weiter okay. zu dem Metal und so und, und ich habe ihm den Hip-Hop gezeigt und so und wir haben uns wirklich verschmolzen irgendwie und in der Mitte getroffen und wir haben auch zusammen gejammt und irgendwie sind wir dann beide irgendwo in der Mitte zusammen getroffen auf Reggae-Dance-Hall. Das war dann ja. unser. Wir kamen aus den unterschiedlichsten Richtungen und haben unsere gemeinsame gefunden. Und das, äh, da ist die großartigste Freundschaft entstanden. Und da habe ich sehr viel darüber gelernt, was es, was es heißen kann, ähm, auf eine andere Seite zu sehen, mit der Hilfe von wem anders, durch die Augen von wem anders.
0: Nö. Naja. Äh, ja, ich sehr meine, wertvoll. das hat schon einfach auch Sinn gemacht, dass wir die, die Kategorie bei uns reingenommen haben. Also, weil Jeder kennt auch äh, hoffentlich. Kennt jeder auch diesen einen Abend, wo es wirklich um Musik geht, wo man zusammensitzt. Das kann auch wirklich zu zweit nur sein, wie du gesagt hast. Und einfach einen Track nach dem anderen und vor allem jetzt mal ähm, an alle Menschen da draußen, an alle, sich die Lieder zu Ende anhört. Mhm. Ne? Alkohol ist keine Ausrede. Selbst wenn jemand auf 4 Promille ankommt und will aus Überschwänglichkeit äh, den Track bei der Hälfte abbrechen, weil er den nächsten geiler findet. da ähm, Wie soll ich das beschreiben? Ähm, das ist alles viel zu aggressiv, was ich beschreiben will. Ich wollte aber, sagen, er
1: hilft eine gezielte Bewegung der rechten Hand über die linke Schulter mit dem Ziel, den Handrücken auf der Wange des Gegenüber zu platzieren. Oder ich zitiere
0: Gerhard Polt ja. und sage, ich ähm, setze den Mask lediglich <lacht> leicht dem Hinterkopf an, damit er an der Sollbruchstelle ne, auseinanderfliegt. Ja. <lacht> Lieder zu Ende Herrmann, Das ist so, äh, gerade wenn man so so ein bisschen in, in irgendwie später am Abend ist, und das mit Leuten zusammen ist und die Leute cutten die Tracks, weil sie einfach unbedingt wollen, dass jetzt ihre Nummer Unfassbar. kommt. Da könnte ich ausrasten. Ne? Unfassbar. Da könnte ich ausrasten.
1: Ich habe auch, es, es gibt auch. Ähm, ich rede da nicht von besser oder schlechter, aber man muss ja in diesem ganzen Ding einfach mal akzeptieren, dass es unterschiedliche Leute gibt. Und es gibt einfach Leute, die haben kein Fingerspitzengefühl für Situationen. Kein, kein Ding. Weißt du, die besten DJs so auf Partys, sage ich mal, nicht im Club, wo du jetzt weißt, ja, Hauptsache der Hype und so, aber auf Partys, die besten DJs sind nicht die, die die geilsten Songs dabei haben oder die, die die meisten Lieder spielen, die angefragt werden. Die besten DJs sind die, die die Situation spüren im Raum, die die Stimmung Na. einfangen und darauf reagieren. Das ist nämlich der eigentliche Job. Und ähm, es gibt so viele Leute, die sagen, mach mal das hier, aber du, das willst nur du. Checkst du das gerade?
0: So. Außer bei Torsofuck äh, Rape by Adams. Ja, Fass. das
1: geht immer, ne? Das ist halt romantisch, um, energetisch, aber auch irgendwie. Es geht
0: einfach immer dass ja, sowas. Ja. Und, das sowas. Das Aber ich weiß, was du meinst, dieses. Nie wirklich komplett. Reingebrülle von irgendwas so deswegen. Das ist
1: jetzt genau das, was ich immer im Moment spüre. Ich, ich hatte da zu einer Zeit, so an den Anfangszeit, wo ich mein erstes, wo ich meinen ersten MIDI-Controller hatte, da war ich viel eingeladen auf so Hauspartys, WG-Partys und so. Das war damals so ein Hype, dass man dann DJ wollte, nicht so Playlist so. Und ich habe tatsächlich ja. auch vielen so einen, den DJ gemacht. Ich war auch am Mitfeiern. Ich hatte, ich hatte meine Tunes und ich hatte einen Ordner mit halbe Stunde, Stunde Mixes, die aber gut in den Scheiß reinpassen, den ich spiele. Habe ich einfach auf den Mix gemixt, weißt du? Und habe meine halbe Stunde laufen lassen, habe mitgedings und bin wieder zurückgekommen und so. Und was ich damit gekriegt habe, was Leute kommen und sagen, spiel mal das. Und, und, und am Anfang habe ich nichts gesagt und sage, ja, vielleicht und später. Ja. Und, und, und später habe ich gesagt, bist du dumm? Siehst du das nicht oder was? Was hier abgeht und wie das läuft und wie das funktioniert, spürst du die BPM im Raum und der sagt mir, dann spiel mal das, was überhaupt nicht reinpasst. Das hat mich schon immer irgendwie kirre gemacht. Absolut. Ja, das heißt, du hast doch auch, du warst doch auch mal
0: live, oder? Du hast doch auch nee. viele Sachen du, äh, live performt. Ja. Also so so auf, auf Dingen und sowas. Ja, ja. Aber ich find's da immer geil. Könntest du wirklich deine, deine, deine Top-Live-Momente nennen, die dir live passiert sind. Ne? Weil ähm. ich habe ja schon einmal erzählt von mir, das war ja der Tuning World Bodensee, äh, wo dann nur zwölf Leute in der 3000-Mann-Halle äh, äh, 3000 drin waren, wo ja. wir dann auf die Bühne gekommen sind, weil alle gedacht haben, die Show ist zu Ende. Ne? Ja. So, solche Dinge halt. <lacht> Ne? weil ich finde so Live-Geschichten mir fallen Live auch bestimmt noch zwei drei ein aber es so ja. ist immer eine geile Story einfach
1: also äh, es ist, ich muss natürlich sagen es gibt sau viel Geschichten im Bereich DJing so und die besten aus kleinen Locations weil da hast du einfach ein bisschen mehr Zeit von so einem MIDI-Controller kannst du mal weggehen von den Vocals kannst du nicht weggehen ja. weißt du wie ich meine und dann hier mal mit einer gekratzt da gibt gibt's eigentlich die besten Geschichten aber wenn du jetzt meinst Live-Dinger da gibt es auch so, wo Leute, wo Leute zuschauen. Aber, ja, ne, so also richtig, also,
0: und du dann halt, äh, äh, keine Ahnung. Merkst, ja. so fuck, ich hab die Hose als Pulli an. <lacht>
1: äh, ja, aber ich muss jetzt aufpassen, also da kommt mir sofort eine Geschichte in den Kopf, aber ich muss halt aufpassen. Ich weiß nicht, ob ich die so ganz erzählen kann oder so. Ähm, es war eine Zeit, ähm, wie fing das alles eigentlich an? Wir hatten nur so ein. So ein paar kleine beschissene Dinger, indem wir selbst angefragt haben, da wo wir gedacht haben, dass es passt. Ja. Kann man da irgendwie mal. Da sagt er: Boah, aber 15 Minuten, echt? Und gesagt, ja, geil, 15 Minuten, das sind drei Songs, weißt du? Äh, halt einfach alles mitgenommen. Und dann war da irgend so einer von der Stadt, ja, und der hatte da irgendwie die Finger in der Veranstaltung. So, der hat das irgendwie so mitge mitgemacht, äh, irgendwas für die Jugend und so. Der hat mich dann angesprochen hat gefragt, ob ich damit irgendwas für Jugenddings machen will. Und ich habe gesagt, pfff keine Ahnung why not und dann hat er mich immer wieder angerufen und hat gesagt dass er irgendwie so ein, so ein so ein Auftritt hat und und ich dachte okay okay manchmal war das hier irgendwie Stadtfest und ich dachte mir okay wenn du meinst halt ne mache ich und dann aber auch so völlig andere Dinge ruft er mich an und ich und ich denk an an oh, okay völlig braves Ding und dann fährt er mich einfach privat zu so einer Veranstaltung, so eine, so eine Rap-Hip-Hop-Geschichte. Und ich denke, was hat das mit dem was hat das mit dem Jugendverein zu tun, Frank? Und der sagt halt, <lacht> ja, gar nichts, aber das ist geil. <lacht> der der hat es einfach gefühlt, weißt du? Ja. Und er konnte dann irgendwie auch so Equipment kaufen und so einen Raum und hat uns da machen lassen und alles irgendwie krass gesponsert. Und der hat mich dann irgendwie auf so, ein, auf so, ein, auf so eine Veranstaltung gebracht. Und das war so ein Rap-Ding. Ähm, da war aber straight up einfach ich fick dich schon das mache Koks und so, das war verboten, einfach, ja, ja? das war so ein äh, inspiring, innovatives Ding, wo am Ende dann auch die drei Besten, es war, jeder hat einen Tune oder zwei Tunes oder so, und am ja. Ende wurden dann so die drei Besten ausgesucht und so und da gab's dann einen Gutschein für Tonstudio und so, wie so ein Contest und, ähm, da hat man uns irgendwie zusammen in einen Slot geprügelt, mich und noch so welche
0: Und okay. das
1: war ja total zum Kotzen. Weil wir wollten alle so ein Tonstudio-Gutschein, ne? Ja. Und ähm, da haben wir dann einfach gesagt, ey, okay, wir gehen zusammen einfach einfach on stage. Ich mache einen, ihr macht einen. Und äh, ihr versucht bei mir ein bisschen im Background am Start zu sein nicht bei euch und so. Und es hat so gut funktioniert, dass wir uns krass connected haben. Und mhm. dann haben die mich echt mitgeschleift durch ihre Gigs, die sie sich klar gemacht haben. Und es war eine Kategorie über mir. Weißt du? Ja. Haben die mich vorher spielen lassen. Das Ding war jetzt. <lacht> Zielgruppe war. Minderjährige Mädchen. Oh, das klingt so falsch, ne? Aber das war halt. Aber das war halt genau die Musik. Ja. Weißt du? Das war einfach, wenn du geguckt hast, wer da Tickets gekauft hat zu den ihren Dingern und so. Das waren alles. 16-jährige Mädels, so. Ja. ja. Und ähm, ich hatte das völlig aus den Augen verloren, weil ich war in die, dann immer nur auf Rap-Festival, Freestyle-Battle, äh, das Fest, Freestyle-Ding, Maschity-Festival, Karlsruhe. Da sind nur so Real-Guys, äh, real, real Hip-Hop-Szene-Guys irgendwie so. Da suchen alle nach einem Deal irgendwie schon so auf die Art, ja. Und dann zwischendurch war ich da auf diesem Act von denen und habe quasi die Vorgruppe gemacht. Und ich hatte da so ein Lied, das, oh ich weiß nicht, will ich die Titel nennen? Findet man die noch im Internet? Das war Arme rastermann <lacht>
0: Ein, zwei Titel wird man wahrscheinlich finden, wenn man das ich, eingibt.
1: Ich, ich, ja, ich, ich weiß nicht. Aber ich hatte ja Dread zu der Zeit und ich habe so einen Song darüber gehabt, wie das so ist. Äh, damit Vorurteilen rumzumachen und so von anderen wie man da gesehen wird und so weiter und so fort und da waren so zwei Mädels die fanden das halt ultra geil ja ähm, und ähm, haben mich dann direkt so ich weiß du, so unten erste Reihe direkt so angehimmelt du kriegst das ja mit und dann danach haben die mich quasi so abgeholt dann wenn, wenn ich nicht mehr auf Stage war und haben mich so angelabert und so dies das und so der hat mich angeschissen, er hat gesagt, ich soll gucken, wie ich allein nach Hause komme, das geht gar nicht und so. Und es war einfach seine Tochter. Uh. Ja, so ein Ding war das. So ein Ding war das. Uh. Jens, können wir nichts machen? Der hat der Podcast hat. muss ich alleine machen jetzt, oder
0: was? Jens. Jens, kannst du dich da hinsetzen? Ja, ich weiß, du hast eine Fistelstimme, aber okay. Ich, also, nächste Woche Podcast mit Jens. Really ist unter anderen Umständen. Ja.
1: Der, der hat auch nie wieder was für mich gemacht. Dann. Ja, das ich mir schon gedacht. Schon klar, oder?
0: Ey, bei ja. mir ist, äh, ich, ich habe viel live gespielt schon und so, mir, mir sind immer, mir, sind, mir ist, glaube ich, schon alles auf der Bühne passiert, was einem einfach auf der Bühne passieren kann, ohne Spahn. Also von so, so simplen Sachen, äh, wie, dass ich meinen Schuh verloren habe. Mhm. Ne? Ähm, äh, bis halt komplett Ausfälle und und was weiß ich was man halt verstehen muss äh, als 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 jemand was du halt der verstehen ähm, muss ja was man verstehen muss als jemand der zum Beispiel nie live irgendwie auf einer Bühne drauf war oder so ich weiß nicht wie es jetzt so war äh, beim Auflegen oder sowas aber wenn man als Band jetzt zum Beispiel auf der Bühne steht muss man wissen der Sound den die Band auf der Bühne hört ist ein völlig völlig anderer wie unten das Publikum zu hören bekommt. Ne? Nicht umsonst stehen äh, die meisten Musiker äh, immer mit einem Bein auf so einer Box, die auf die Bühne gerichtet ist, ähm, auf der Bühne und, und schreien irgendwie rein und springen darauf rum, weil es sind die Monitorboxen. Ne? Und das Leid eines Musikers ist, Du hast meistens so einen beschissenen Sound auf der Bühne. Deine Band klingt so, als ob äh, irgendwelche Zwölfjährigen das erste Mal beim Vater in der Garage die alte äh, Stratocaster entdeckt haben und die über so eine kleine Boxenanlage spielen und Smoke on the Water. So klingt man oft auf der Bühne. Und mm. du spielst mit so einem Scheißgefühl, gehst mm. nach unten dann brüllt dir der erste Besoffene ins Gesicht. Alter, ihr wart so fett, die Basswelle hat mich <lacht> Und dann denkst du dir so, was? Das ja, klang das halt total beschissen. Klasse voll
1: Scheiße. <lacht> <Ja>. <lacht> Oben halt so, einen, was, nur was, so mitten
0: boxen <lacht> du denkst dir,
1: fuck. Was auch das, das Schlimmste war, ich, ich bin ja dann in einem Bereich gewesen, wo du ja oft einfach nur dein, du spielst ja nur dein Beat ab. Also viel seltener habe ich wirklich was mit einer Band on Stage gemacht, als einfach, dass mein Beat abgespielt wird. Weißt du? Ja. Das. Und es ist so schlimm, wenn der, der Soundpenner, der da ist, dich einfach entweder viel zu leise einpegelt, weil egal wie geil du bist, wenn du so leise bist, <lacht> denkt man sich, was ist das für ein Trottel da? So, das ist ja. egal wie geil du bist, weil das ist dann einfach so ein Beat und so ein Typ, der oben drauf ja. <lacht> Ja, ja. Das ist so scheiße. Und wenn er dich zu laut macht, ist genauso kacke. Ja? <lacht> äh, läuft so scheiß Musik unten drunter und du so trocken oben drauf. Es äh, ist ja, <lacht> wie äh, kommt dir so alleine vor?
0: Wenn es halt nicht in die Musik einfließt, weil es oh, zu laut ist, sondern einfach yeah. so vollkommen drüber. Es kann Ach, so viel so Mist Dinge. passieren. Ich kann mich wirklich erinnern auch, ähm, da stand ich. <lacht> man hat ja immer, meistens, wenn man in so einer Show spielt, wo man, wo mehrere, übrigens, weil du es vorhin erwähnt hast, um, und das musste ich meiner Band äh, ins Gesicht schlagen, habe ich aber schon zum Glück vor Jahren gemacht, ist, dass ich keine Contests mehr spiele. Das Prinzip von von Band-Contests, finde ich, ist eines der
1: ätzendsten, äh, die es überhaupt da haben, gibt. Das, das hat, die hat sie immer ja noch. Ja, dass die immer noch so aus der, das dieser Das hast du ja mal aus, ausge, ausgeführt. Da hast du mal, ich erinnere mich gut, da hast du in einer Podcast-Folge die Geschichte erzählt mit den Locations von dem Band-Contest und und, ätzend, und ätzend, ätzend, Stuff. Da sind wir drauf gekommen, weil wir über diesen Aldi-Streamer-Contest da geredet hatten und so. Ja, genau. Und da hast du ein bisschen erzählt. Ja, und da habe ich mir gedacht, ach krass, hätte ich auch nie gedacht. Aber jetzt, wo du es sagst, ja doch ganz schön ekelhaft. Das macht einfach keinen Sinn. Ja. Ich bin verstanden,
0: hat man ja nur so eine Viertelstunde meistens Umbauzeit oder sowas, wo man dann schnell Line-Check. Line-Check bedeutet halt, dass du wirklich nur auf der Bühne stehst. Alle schauen dir zu, während du kurz. Ich gut, ich bin Bassist, ne? Bei mir ist es halt äh, zweimal B-Seite, Bom, 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 passt. Ende. Aber für alle anderen halt, und wir haben ja immer noch einen Sampler und DJ dabei, was ja meistens im Metal-Bereich, also, also zumindest seit 2010, nicht mehr so oft der Fall ist, weil so die New Metal äh, Dinger ja nicht mehr ist, so drin okay. sind, ja. Und dann äh, äh, ist es dann doch immer schwierig, wenn dann die Samples zu laut sind oder zu leise oder Shit. Ich stehe auf jeden Fall da und will nur meinen Bass nochmal stimmen und es macht Klang. Und nicht Klang, die Seite ist ab, sondern Klang, der Dreher, von meinem, wo man die Seite befestigt, fliegt das ja, Publikum rein. Es ist weg, zweite Seite ist weg und ich denke mir ja. noch so, ach, vielleicht benutzt du die nicht so oft. was soll ich jetzt machen? <lacht> Fuck benutze ich die oft. Ne? Das war ein schwieriges Konzert ja. da. Ja, ja. Das war... Aber es war auch eines der Konzerten, wo ich eine der häufigsten Nahtoderfahrungen meines Lebens auf dem Heimweg hatte. Und ja, ich, ich na gut, dann sag ich's halt. Ja,
1: dann kannst es ja wohl nicht so stehen lassen.
0: Also, wir hören uns nächste ja. Woche wieder. Schön, dass ihr dabei seid. Nee, ohne Schmarrn, ich weiß nicht, was da was da ein Kumpel von mir geritten hat. Er hat sich irgendwie für für ähm, für Rotwein entschieden, was eine klassische Entscheidung ist auf einem Konzert. Also man geht einfach in den Rotwein rein oder sowas. und hm. hat auf jeden Fall ein bisschen zu viel getrunken, war sehr gut drauf und, und ich war halt mit ihm noch da und wir mussten dann wirklich durch komplett München, mhm. weil das war irgendwie so ein Jutz, das war wirklich, das war wirklich nochmal... Also, weißt schon so, du fährst ja. mit der S-Bahn schon ewig und dann musst du mit einer U-Bahn noch fast bis zur Endstation fahren und da war dann das Ding. Und dann mussten wir ja. da zurückfahren und es war ähm, Freitagnacht. Ich denke mal so um ein, zwei Uhr. Nee, nee, Schmann, nein, 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 nein. Das war schon nur so zwölf Uhr, zwölf, eins Uhr. Und dann ähm, musste ich halt mit dem zurückfahren und der hatte halt so einen Sitzen und das ist so einer von den Kumpels. Dem passiert irgendwie nie was Schlimmes, wenn er betrunken ist. Der ist nicht so nicht groß, ne, oder sowas, aber, äh, es passiert ihm irgendwie nichts Schlimmes. Da sind Situationen gewesen auf der Heimfahrt, das glaubst du einfach nicht, ne? mhm. Wir gehen in die, in die erste S-Bahn rein. Ähm, sind zu zweit, ne? Er hat noch immer noch sein Weinglas, weil er unbedingt, das war ein stinknormales 20-Cent-Weinglas, aber er wollte es als Erinnerung für den Abend, ja, ja, ja. Ne? Und dann gehen wir da in den, in, den, in den Wagen rein und da sind wirklich, das sind, waren da 20, 25 ähm, dunkelhäutige Menschen gesessen in dieser Bahn, auch gut angeheitert. Ne? Und er, wir steigen ein, dreht sich nach rechts um geht sofort zu dem ersten Hen und sagt zu
1: ihm ins
0: Gesicht. Warum? Und ich schaue ihn so mit offenem Mund an und habe jetzt gedacht so okay, ich ziehe ihn halt, ich warte halt jetzt fünf Minuten, weil das hat er verdient. und Dann ziehe ich ihn halt langsam so aus diesem Stiefelkreis raus und versuche noch, ob seine Schuhe mir passen oder so. Weißt schon so Freunde Moves <lacht> halt. Ne? So, ja. Das ähm, ist meine Schuhe, äh, was er eigentlich. Was macht er, den er da ange äh, äh, Mukulukut hat? Macht einfach Mokoluku zurück, nimmt ihn in den Arm und feiert. Mukulukul <lacht> und ich so okay Fuck ne schon so okay Farbe kam wieder in mein Gesicht ne <lacht> ja, ist aber alles alles weg gewesen ja, so. geil
1: dass er Gegenüber einfach gecheckt hat so der Typ ist drunk und hat seinen Joke oder so ja ja
0: weil, ich meine er ist auch äh, also wirklich nicht furchterregend ich weiß mein, dass das so eigentlich
1: nicht der Hauptkern dieser Geschichte ist aber ähm, da kann man auch viel da kann man viel drüber reden über das über diese Reaktion ja, weil es einfach geil ist, ja, er ja, ja. Absolut, dann absolut sofort, okay. am Start, ne? So. Ja,
0: aber das sollte nicht die einzige Reaktion dieses Rückweg sein. Nein, <lacht> natürlich nicht. Die, fahren, ähm, Sie,
1: fahren Sie bitte fort. Die,
0: die beste Situation war dann, weil wir mussten umsteigen. Wir sind in eine falsche S-Bahn eingestiegen, mit der man nur bis zum bestimmten Ort fahren konnte und dann ja. mussten wir da umsteigen. Dann standen wir am Bahnhof und äh, er hatte kein Wein mehr. Und dann wollten wir halt ein Bier haben. ne? Und dann stand halt da einer, der hat einen Rucksack aufgehabt und, und äh, eine halbe zu in der Hand und einen ein Bier hat halt getrunken. Ne? So ein jüngerer Kerl auch. Mhm. Und er geht halt hin und sagt so, hey, äh, äh, gib mir mal dein Bier. Ja? So, und dann er der andere halt so, hä, was, äh, ja, gib mir mal ein Bier. Kannst du? Und dann so, äh, und dann er so, ja, kann ich wenigstens eine Zigarette oder sowas dafür haben? Ja? Und mhm. was macht mein Kumpel? Die Zigarette, die er gerade im Mund hat, und raucht, schnippst er ihn einfach in den Ausschnitt. Weißt Er hat so einen Pulli angehabt mit so einem Kragen. Bam! Ja. Die, die brennende Zigarette in den Ausschnitt rein. Ich sag noch mal, der Typ ist 1,70 Meter groß. Gut, er hat, ich stand natürlich hinter ihm. Das ist natürlich vielleicht noch mal ein bisschen anderer. Weil du kennst ein paar Freunde, die dann, die kennst du bestimmt auch, weil du hast ja, ja, ja. auch die 1,90 passiert, die dann auf einmal Eier bekommen, weil du hinter denen stehst. Also, aber ich stand da ein bisschen weiter weg von dem Geschehen. Also, weißt du schon, ja, ja. Das ist ein, ein kleinerer Mann. Und so, und weißt wie es ausgegangen ist, ist, dass der Typ halt auf sein Pulli geklopft hat, die Kippe ausgemacht hat.
1: Und dem ein Bier ihm gegeben das hat. das Bier gegeben hat. Ja. ja. Und ich hab so. Ich, Habe ich kommen sehen, aber muss ich sagen.
0: <lacht> und der Typ ist dann auch noch mit uns mitgekommen. Weiter in die S-Bahn rein. Ja, ja. Und, und dann gehen wir in die S-Bahn rein und dann war selbe Situation wieder. Wir gehen in die S-Bahn rein, zwei vierer Plätze ja, wir haben ja vorhin so von der Agro-Berlin-Zeit gesprochen, ne? Ja. Also äh, zwei Viererplätze, ähm, Oberhausen, da Hurensöhne drin. Weißt du, so Leute, die ihre Gegend verteidigen, denkst du augenscheinlich.
1: Mhm.
0: Er kommt auch rein, beleidigt sofort den Ersten. Ja. Ne? Ähm,
1: äh, scheint, gerne, scheint eine erfolgreiche Methode für ihn zu sein, also völlig legitim. Ja, ja? an sich, er,
0: wie soll er ja. anders lernen? Geht ja, da ja, auf Mutter? ja. ja kriegt den Handshake rein oder sowas. Ja, er klar. ging dahin äh, dann wurde ihm noch die ähm, etwas andere Zigarette gereicht. Ne? Ja. Das ist alles in der S-Bahn passiert. Die menthol -Zigarette. Die menthol ja, die sind ja auch nicht mehr erlaubt. Ne? Deswegen mm. ah. habe ich es extra nicht mm. erwähnt. Weil ja, mm. die Menthol, es
1: war West Ice. Ah, übel. Das war das damals ja, noch. ne Die sind Ice ja verboten worden. Damn.
0: Dann sind wir endlich in Parsing angekommen. Er hat immer noch dieses Weinglas. Und dann hat der Abend, also, wie gesagt, es waren ein paar Nahtoderfahrungen so. Wir mussten den Typen, den über die Kippe in den Pulli reingeschnippt hat, mussten wir noch loswerden. Es mhm. war so ein, das war so einer, der, der ist einfach dann, den, der wollte noch komplett mit nach Hause, ne? Ja. Und ich habe damals, ja, war ich immer, ich war ein Profi in Leute abschütteln, die sich einfach so dazugesetzt haben. Ich habe dann einfach immer, auf einmal so irgendwo auf den Tisch gehauen oder sowas und habe eine ellenlange Geschichte improvisiert, von Jesus, der mir in einem Traum erschienen ist, der versucht hat, mir zu erklären, wie eine cremige Panade für ein Schnitzel geht. Aber alles, was cremig ist, muss ich mir in die Augen schmieren. Ja. Und dann, wenn ich, weißt schon, ich kann sowas halt ja. minutenlang aneinander rein, bis die aber Leute also, meistens also ich, dann.
1: Ich spüre diese Geschichte aber schon sehr. Also dieser eine Typ, der halt wirklich am Limit lebt und keine Lesson kriegt, einfach. Also ich, ich bin schon ganz dabei. Da. Und das ist schön, das ist kein Aufruf. So nee. zu leben, Leute. Ja. Äh, weil, wenn ich wenn ich auch nur einen Millimeter so gemacht habe, habe ich direkt aufs Maul bekommen. Auf jeden Fall. <lacht> Jedes Mal.
0: habe <lacht> ich Ich bin da noch nicht zu Ende, ne? Es ist noch nicht zu Ende. Weil Was? mein Lachkrampf, der befreiende Lachkrampf, der kam dann am Schluss erst. Weil, ähm, wie ihr euch erinnert, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hat er versucht, dieses 20-Cent-Weinglas bis nach Hause zu befördern. Wie so oft. Ne? Hat einen so ein rauschiger Abend am Schluss äh, zum Burger King geführt noch, Na bevor klar. wir in den Bus einsteigen und dann zu Hause waren. Die Pilgerstätte Burger der King.
1: Ausnüchternden.
0: So ist es. Und da sind wir dann reingegangen und dann hat er irgendwie, wir sind raus aus dem Burger King schon mit den, mit den Tüten in der Hand und auf einmal hat der Kumpel von mir einen Spleen bekommen, dass der Bus gleich kommt und fängt
1: an zu laufen. <lacht> ging es überhaupt um den Bus? <lacht> er, hat, er hat einfach außen nichts. Stell dir vor, es steht jemand neben dir und sagt, ah, ja. der Bus
0: und fängt einfach voll an zu sprinten ja. und haut sich sein Schienbein. Kennst du diese tonfarbenen, fetten Blumentöpfe, die manchmal einfach so rumstehen in der Stadt oder sowas ja. als Abgrenzung für einen Außensitzbereich? Ja, ja klar. Ja. Er schlägt sich an diesen Tontopf so hart das Schienbein an, dass einfach die Kante oben wegbricht. Ne? Brüllt natürlich, haut natürlich aus Reflex dieses Weinglas auf den Boden. Okay. Dann im Affekt weil er den Bus ja noch erwischen will, Ach so. da sagt er nur so, ah mein Weinglas und läuft humpelnd weiter. Ich bin unter Tränen, bin ich gar nicht hinterhergekommen, nur um das Bild einfach, nur um dann an der Bushaltestelle anzukommen, wo halt einfach 29 Minuten noch dran stand. Ne? Mhm. Welchen Noch Bus er da gesehen 20. hat. <lacht> <lacht> habe ich keine Ahnung.
1: <lacht> Welchen Bus hat er gesehen Noch 29 hat? Minuten, wo es mein Kunde
0: muss. <lacht> Und das Weinglas war verloren, aber ich habe äh, mich, 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 mich nicht mehr mit dem Lachen eingekriegt. Aber wo du gerade gesagt hast, yeah. don't try this at home. Ich habe ja mal äh, auf dem Festival einen blöden, kennst du so Insider einfach, die einfach so dumm sind, dass sie sich, dass sie, die so dumm sein müssen, dass sie sich durchsetzen. Ähm. Und bei mir ist es halt, ich war auf einem Festival mit dem mit, mit Später von mir und äh, jemand hat mir ein Feuerzeug gegeben, weil ich gesagt habe, hast du Feuer? Ich hatte keins mehr dabei. Er hat mir so ein dunkelgrünes Big-Feuerzeug gegeben. Mhm, ich zitze den die Kipper an und schmeiße das Feuerzeug einfach weg.
1: Ja. Ich habe,
0: obwohl ich dem Typen ins Gesicht geschaut, während ich sein Feuerzeug weggeschmissen ja. habe, und habe gesagt: Grüne Big schmeiße ich immer weg. Und seitdem ja. schmeiße ich grüne Big-Feuerzeuge immer das weg.
1: Aber, aber verstehst du, das ist ja, irgendwo müssen ja die Legenden herkommen. Ja, irgendwo müssen sie ja herkommen.
0: Und das haben wir einem Typen auf dem Konzert. <lacht> Haben wir das erzählt, weil ich stand auch so draußen und es war noch nicht so lange danach. Danach wir hatten viel Spaß mit grünen Feuerzeugen wegschmeißen. Ne? Sorry für die Umweltverschmutzung. Ähm, aber äh, wir haben viel Spaß damit gehabt und dann war es wieder soweit. Wir haben dann so diesen spleen, ja, wie Wir waren wir 2021 also, und da hat mir hatte ich halt auch diesen spleen so immer nach Feuer zu fragen und zu schauen, was die Leute für eine Feuerzeugfarbe haben. Ne? Und dann war auch wieder so ein Typ vor irgendeinem so Jutz-Konzert, der so hast du mal Feuer, er gibt mir das Feuer, ich sehe so grünes Feuer und Fetz ist halt weg. Und er so sagt, was spinnst du, was ist bei dir los? Und so, hast du nicht gewusst, dass man grüne Big-Feuerzeuge immer wegschmeißt? Hat er nicht gewusst. Hat er nicht gewusst und dann kam nee. gleich der Kumpel von mir dazu. Hey Alter, du kannst hier nicht mit dem grünen big Feuerzeug, Was ist das so völlig normal ist oder so. Ja,
1: das ist geil, dass dann einer dazukommt und dieses Ding so bestätigt.
0: Dann haben wir den haben wir den <lacht> ja. am Abend nicht mehr gesehen und sind noch ein bisschen äh, weitergezogen. Also wir kannten ihn ja nicht wirklich. Ja. Sind ein bisschen weitergezogen und dann irgendwann sind wir halt um 6, 7 Uhr in der Früh mit der S-Bahn heimgefahren. Hm. Wer sitzt uns gegenüber mit einer eingeschlagenen Fresse?
1: Nein, nein, das ging nicht. Nein. Der Typ oh nein, einfach der nein. Typ
0: sitzt einfach da, so blaues Auge, so Kat an der Nase, und Ding, alles schon so getrocknet und fährt auch so angepisst oh, nach Hause.
1: Bitte und so. erzähl's einfach, bitte erzähl's einfach. <lacht>
0: Nee, ich muss sagen, das war schon nur meine Vorstellungskraft. Wir haben ihn dann nicht angesprochen. Es war eher so der Moment, wo man später gesagt hat:
1: Das hey, reicht, wie, aber das ist so. Also ich schau mal rüber,
0: ist das nicht der Typ, der mir das mit dem Feuerzeug geklärt hat? Ja. Und jeder wusste so: Oh shit, der hat's ausprobiert. Der hat's
1: ausprobiert. Oh so Mann, gut.
0: falls du das ja. hier hörst, ähm, ich weiß nicht, irgendwas musst du falsch gemacht haben. Das nee,
1: also. Diese, äh, diese, diese Story mit den, äh, mit den Jungs oder so oder, äh, oder also in meinem Fall mit meinem besten Kollegen, wir waren halt so ein Duo, ne, zu zweit überall unterwegs, wie du diese Geschichten ja. gerade erzählst, so das, da habe ich ein ganz komisches, ähm, ganz komisches Nudelsieb-Gehirn. Was diese Zeit angeht, ey. Oh
0: Gott, jetzt kommt eine Story mit Nudelsieb. Nee, ist. Nee. Ich wollte wollt nur sagen, ist.
1: wir haben auch so, wir haben so tolle Stories so. Gerade so Sachen, wo du dann irgendjemanden wieder entdeckst und der hat dir einen geschlagene Fresse und dem hast du vorhin das erklärt. Das ist original <lacht> so eine Story, ich weiß genau. Und wir haben so viele solche Stories und und jedes Mal ähm, muss mein mein Kollege einfach auf mich zukommen und sagen, weißt du noch das und das, als du das und das gemacht hast? Ich sag. Was habe ich gemacht? Und er sagt, ja, ja, du hast dem das und das und dann hast du das und das. Und ich sag, wow. Ich meine, okay, passt. Ja, aber was? <lacht> ich, ich weiß, diese. Ja, aber dein diese, Kollege
0: bin ich. Also diese, jetzt in, in der vier, Metapher fünf, Sinn.
1: Die, ja, ich verstehe schon, weil du kannst ja. diese Geschichten erzählen. Ich, ich erinnere mich diese,
0: wirklich an jeden Scheiß. Das ist ich habe diese, diese
1: vier Jahre, die echt die besten waren, so. Ähm, Bis jetzt. Und, und die, und die uh, Stories, man, da. Da ist alles weg bei mir, Mann, da ist wirklich alles weg. Und mein Kollege erzählt mir halt immer die geilsten Sachen und so, die wir gemacht haben, die ich irgendwie gemacht habe oder so. Und dann, ja, da kommt es wieder irgendwie so, aber ey, ich, ich, hab, ich weiß Ich, ich mehr.
0: bin halt wirklich so ein, ähm, ich habe so, ich kann mich so krass an Sachen erinnern, ähm, dass sich einfach viele Leute auch fürchten, mich zu treffen.
1: Mhm. Das ist also der Grund, so, warum ich unseren Termin schon immer wieder verschiebe
0: Ja, ja, das ist so, um um 7 Uhr früh wollten wir wieder anfangen ne? Hier um um drei um Uhr sitzen wir wieder da, wieder alles versucht, aber irgendwann ist halt soweit. Nee, aber es ist halt wirklich, ich erinnere ja, mich halt an, an, an vieles Ich habe fast nie Blackouts gehabt, auch in meiner krassen Trinkerzeit oder so ich, ich kann mich einfach immer sehr gut an Sachen erinnern Und das ist immer sehr zum Leid äh, von meinem Freundeskreis wenn man irgendwie zusammensitzt und dann sitzen auch die Freundinnen da oder sowas ja. und, und dann sehen sehen manchmal, siehst du schon so diese Schweißtropfen, so die links runtergehen. Vor allem von meinem besten Kollegen, weil von dem weiß ich wirklich Geschichten. Ähm, von, ich habe ihm meistens auch erzählt, wenn die Geschichten stattgefunden haben, Alter, das werde ich vor jedem erzählen, das wird nicht so ein Secret sein. Das heißt, hm. ich dürfte sie theoretisch auch jetzt erzählen, mache ich aber nicht weil ich weiß, dass deine Freundin diesen Podcast hört und sie das nur gegen dich verwenden würde. Wow. Grüße bleiben drin. Aber, Mindestens ähm, grünes
1: Big werden. Aber
0: irgendwann wird das schon mal eine Special-Folge. Ähm, Hashtag Weihnachtsbaum, damit äh, Weihnachtsbaum. Äh, da auch die Fragen mal kommen. Aber ich kann mich einfach immer sehr gut dran erinnern, weil Ich keine Ahnung warum, aber ich bin mhm. immer der, der dann immer sagt, ey, weißt du noch das und das? Und dann kommt immer, krass, dass du das noch weißt. Aber dann erinnern sie sich dann auch meistens dran. Ich habe äh, mich nämlich gerade... nämlich <lacht> Es gibt manche Leute, die machen halt manchmal Alkoholpause. Ne? Ja. Zum Beispiel Kumpel von mir, der sagt auch immer... auch für ein paar Stunden. Nee, nee, der sagt dann immer, ähm, äh, im, äh, ich habe ja im am äh, 1. November Geburtstag, den feiert dann immer noch mit mir und dann macht er immer einen Monat lang komplett äh, kein Trinken ähm, bis äh, äh, zu seinem Geburtstag dann. Ne? Und das Witzige ist, der Kumpel von mir hat es einfach falsch verstanden. Er, <lacht> er hat dann gesagt, so gute Idee, ich mach mit. Ich trinke jetzt auch für einen Monat lang kein Bier. Und dann sagt er, nee, nee, ich meine nicht kein Bier, ich meine kein Alkohol. Und dann sagt der Kumpel, Du machst dein Ding, ich mach mein Ding. <lacht> und hat einfach monatelang einfach nur völlig sinnlos nur kein Schnaps Bier gesungen, getrunken. Was? Ist aber nur die Schnäpse und hat ja, ja. Shit reingegangen. Ja, ja. Heftigster Monat seines fucking Lebens. Und dann äh, vor allem war das Geile, wir waren viel in Jutzen halt, weil da immer die Konzerte waren und sowas. Und im Jutz wird nur Bier verkauft. Das, das merkt man dann erst, wenn man keins trinken kann. Mhm. Weil und die da, natürlich, und da, da, und da ist ja für dann, Jugendzentrum, also da sollen ja nur so Sachen ab 16 sein und so. Ja, und keine Schnäpse. Und dann war der da drin gefangen. Ne? Ohne irgendwas. Und hat dann, habe ich ihn denn, immer gesehen, tot, unglücklich mit so einer Spezie in der Hand oder irgendwas. so. Aber dass
1: er sich so eisern dran gehalten hat, dann das so ist man dann, sinnlos ist. Das ne? ist dann der Moment, wo du, wo du dich früher mal gefragt hast, so, wo haben die ganzen Leute in den Filmen eigentlich ihre Flachmänner her? Und Schnips-Cut siehst du dich im Galeria-Kaufhof stehen und so einen Flachmann angucken. Hm. Ja, das, oh, das ist so ein Ding früher. Das ist keine
0: fünf Jahre her, ne? Das ist keine Jugendgeschichte, die ich hier gerade erzähle.
1: Ah ja. <lacht> das ist keine Jugendgeschichte, die ich hier erzähle. Ah, ja.
0: Und dann äh, war der so todunglücklich und dann irgendwann kam der Moment, wo dann endlich irgendwelche Punks kamen. Die in ihrem, in ihrem, äh, äh Ford Focus irgendwo im Kofferraum so eine Wodkaflasche hatten und dann
1: war der Abend gerettet, ne.
0: Aber dieses, dieses, da muss ich immer noch Props rausgeben. Ich sag mal, an einen unserer Gitarristen von Saffron Jacket, dass er das einfach so ernst genommen hat, sein sinnloses, ich trinke kein Bier mehr, dass er wirklich da schlechte Laune hatte, weil es nur Bier gab. Also das, da muss er, das ist Passion. Das ist einfach Passion. nur Passion.
1: Das ja. ist, nicht, ist nicht nur ein Job, das sind ihre Pass. <lacht> it's, not, it's not only a job, you know. Ja. Get out of my yard. Warum fällt mir das eigentlich immer ein? Nee, also das mit den Stories ist so eine Sache. Ich glaube, wir hätten bis zum St. nimmerleins tag Geschichten, aber ich, ja. ich müsste, glaube ich, einfach samstags einfach mal mit meinem Kumpel telefonieren und sagen, hey, was haben wir denn so gemacht? Dann fängt er wieder an. Ich, ich, ich habe halt gerade diese, einfach unsere Zeit damals, ich habe einfach die reinste Lücke. Und das ist halt okay, das ist vielleicht <lacht> der ein oder anderen bewussten Wahl zu verschulden. Das ist okay. Ist, ja es also, ist okay ich erinnere mich heute nicht so schlecht an Sachen und ich erinnere mich auch an andere Sachen gut aber irgendwie diese ganze diese ganze Party Geschichten so manchmal sitze ich auch da und bin ein bisschen traurig deswegen weil ich mir denke, ja. mann das sind so geile Geschichten und, und und wenn wir dann so erzählen so nostalgisch so also, denke ich mir ja mann wow war das für ein Moment und dann äh, und, und, und ich mir bewusst werde, dass ich sie einfach gerade selbst nicht mehr gewusst habe, ohne dass er sie mir erzählt hätte, dann denke ich mir wow wie wichtig das doch voll ist, den Moment zu leben. Und ich will mir da, gar, ich will da gar nicht so bescheuert klingen, aber, weißt du, das ja, so ich weiß, mit was Friends, du das Lachen, das Erleben, dieses, diese wahnsinnig geilen Zufälle oder so, was heißt die Straßenbahngeschichte, irgendwas, ne? das einfach wirklich so mitzunehmen und, und und in dem Moment zu schätzen zu wissen, ist krass. Ist wirklich krass.
0: Also ich kann mein noch ungeborenen Kindern wirklich wahnsinnig viele Geschichten nicht erzählen.
1: Ich wollte gerade sagen, das <lacht> ich aber nicht erzählen. Also, als ich, so ein wie, Ruhe. als ich so alt war wie ihr, da habe ich schon äh, Jura
0: studiert und äh, da hatte ich schon meinen meinen Bachelor. Ich ja, habe ja. mir immer meine Hausaufgaben so eingeteilt, dass das ich was auch schwarz so Ding, gefahren bin ich noch nie. Ne? Das ist
1: auch so ein Ding, ne? Wir hatten, also wir hatten Leute mit. mit Bin ich noch nie. <lacht> hast du gerade das, das schwarzfahrt in die Cam gerufen? Ja. Von wann ist das? vor ja, Vorgestern Woche, glaube ich. <lacht> ja. Ne, naja, aber das ist, das ist, schon so krass. wo sei hier Jurastudium dies das. Wir hatten so krasse Leute mit mit, mit, ähm, mit Ambitions und und Einsern Noten, Abi und so. Ey, davon arbeiten teilweise jetzt welche einfach im Lidl. Und dann hatten wir diesen einen Typ. Ey, das war wirklich der allerletzte. Das war der allerletzte Typ, Mann, der konnte nicht gerade reden. Der hat immer auf den Boden gespuckt, der hat gelacht, wie so ein kranker, <lacht> wie so ein kranker Gangster. <lacht> ja. So, und dann hat er sich den Kopf weggehauen, du konntest ihn fast nie äh, nüchtern antreffen und so. Das war der allerletzte. Immer irgendein Crime, immer irgendwie gesaufen, nie was Grades. Ja. Und ich treffe ihn nach, weiß nicht, nach, nach äh, acht, neun Jahren wieder. Ne? muss erst mal genau hingucken, ob der das ist das Outfit, das der das, der, hat der noch niemals getragen so ein Strohhut und so ein Hemd was ist denn das? und das ist er halt echt und ich quatsche ihn so an und er erzählt mir, ah ja so mit einem ganz anderen Sound in der Stimme so <lacht> Ah ja, ich wohne jetzt in München und ja, also ich ähm, ich entwerfe Maschinenbaupläne und ähm, ich mache da jetzt meinen Meister und was was ist bei ihm das? Ja, und ich habe so eine Erfindung, die wird doch gerade patentiert, die wird mir sehr viel Geld bringen. Und ich sag, was ist da geschehen? Wie krass vertwistet ist das. Aber das ah, weißt du wirklich nie, ne? Die die aller die allerbesten davon früher werden 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 teilweise das st stumpfe äh, äh, gerade Ausleifer und, und, und der allerletzte, von dem du es nicht erwartet hättest, ne? So ein Rich Dude, der sich in San Francisco irgendwie ein Haus kauft, weil er mit einer äh, mit einer Erfindung oder was Millions gemacht hat. Verrückt, ne?
0: Es ist sowieso. Ich meine, ich bin wirklich auf wenig Klassentreffen leider gewesen. Oh, da habe ich, da habe ich vor zwei Tagen Nein. die
1: Nachricht bekommen. Wurde vor zwei Tagen in der WhatsApp-Gruppe gepackt. Ja,
0: weil ich habe, bin ja vom Gymnasium runtergeschmissen worden und äh, äh, habe ja quasi eigentlich nur die Voss äh, äh, dann abgeschlossen oder sowas. Und da ist es nicht so prickelnd mit so Leuten, mit denen du zwei Jahre irgendwie... Aber da war schon mal Klassentreffen, ja. war so ganz nett. Aber so Begegnungen, wenn du dann so Leute siehst, die sich krass geändert haben, hatte ich tatsächlich mal eine eine sehr geile im Bus. Weil ich muss auch sagen... Auch wenn ich damals nicht so viel Bart hatte, wenn man, wenn, ich bin halt so, vom Stil her bin ich eigentlich, habe ich mich eigentlich überhaupt nicht verändert. ne? Wenn man mich vor vor zehn Jahren gesehen hat mit den Dreadlocks und weniger Bart und den Kornpulli, sieht man mich jetzt halt mit längeren Dreadlocks, längeren Bart und den Kornpulli. So, Das ist kann man sich auch denken, oh shit, der hat da gar nichts erreicht. Aber ich fand trotzdem ja. den geilen Moment, ich steige in den Bus ein und treffe einfach meine Ex-Freundin, aber wirklich die noch aus, wo ich 16, 17 war. Ja. Mm. Und ähm, also das ist dann schon 14 Jahre her oder 16 Jahre her gewesen, dann dass ich die mm. überhaupt mal wieder gesehen hatte und so. Ist nicht gut auseinandergegangen. Ne? Ja, warum nie? <lacht> und, und das Geile ist halt einfach, dass sie halt einfach da saß und sie halt vielleicht ein, ein, ein sehr geborgenes bürgerliches Leben, weil es war früher so eine Punkerin, ähm, ah. saß halt dann so da mit ihren, mit ihrem kleinen ähm, Hosenanzug, so, keine Ahnung, wo sie halt irgendwie in der Bank oder sowas gearbeitet hat. Ich habe sie aber erkannt, ne, und ich habe so klar beim Reingehen gesehen, dass sie mich so krass erkannt hat, weil ich einfach auch mit den Sunglasses, den Dreadlocks und so, einfach genauso wie die Zeit, wo wo nur halt 15 Jahre ja. zurückgedreht, wo ich wieder zusammen war, nur halt alles irgendwie so ein bisschen größer in alle Richtungen, ne. Ja, und aber ich gehe so rein und merke halt, sie sieht es und ihr yes, ist es ultra unangenehm, weil wir sind halt wirklich ätzend auseinandergegangen, ne. Und ich habe gemerkt, fuck, ich habe den Bonus, ich habe halt die Sonnenbrille auf. Ne?
1: <lacht> du hast den Bonus. Und, und tu so,
0: als ob ich sie nicht erkannt habe und setz mich halt direkt irre. gegenüber von ihr hin und kann sie halt durchgehend anschauen äh. und merk halt nur bei ihr, durch die Fensterscheibe, wie sie die ganze Zeit so einen seitlichen Blick macht. So, oh Gott, sprich mich nicht an. Oh Gott, sprich mir nicht an. Oh Gott, sprich mich nicht an. Oh hey, Gott, bitte Sabine.
1: An. <lacht> und das war, halt einmal. Hast du, hast du sie angesprochen? Boah,
0: du hast halt den Namen einfach gegast. Das hat mich gerade ein bisschen fertig gemacht. <lacht> er hat mich gerade gruselig zurückgeholt. Jetzt schaue ich nämlich ängstlich zur Seite. Also fuck, how, how they gonna know, how they ich, gonna know.
1: Ich, also ich, ich bin dafür bekannt.
0: Ja. Nee, es war eine sehr unangenehme Fahrt für Sie und für mich. Ähm, war das leider Gefühl fünf Minuten. Wir saßen aber tatsächlich fast eine halbe Stunde gegenüber. Also ich glaube, sie hat ein paar Lebensjahre hinten verloren und zwar völlig zu Recht. Und ich habe das sehr, sehr, sehr genossen. Oh mein Gott, das ging runter wie Butter. Ich glaube, die ist früher ausgestiegen, als sie musste dann. Weil ich habe dann noch gesehen im Rückspiegel <lacht> ja, vom Bus, das dass, <lacht> dass sie einfach noch in Busfahrrichtung weitergelaufen ist. Die hätte wahrscheinlich so, so ewig ja. weiter. Die
1: Bist du auch schon mal früher <lacht> ausgestiegen, als du musstest? Es ist so krass, das ist ja, aber bin, nur aufgrund äh, von äh Ach so, ja, na klar. Also, ja, nicht das Zehn, Also ja, da bin ich auch früher ausgestiegen. <lacht> hast, du, hast du auch schon so ICE-Fahrten gemacht, wo du einfach, ne, so Ich muss auf Toilette. Zwei Stunden lang.
0: Um, wir haben es probiert. Ja. Also, wir haben es haben's
1: probiert. Es klappt nicht immer, aber es kann. Es hat leider an dem einen Abend nicht von,
0: probiert, äh, wo ich und, und ähm,
1: haben die auch von außen die Tür aufgemacht dann, oder was?
0: Nee, wir haben es mit, mit Charme, haben, wir haben es eher mit Charme, wir haben irgendwann gedacht, wir müssten auf, dem, auf Summer Breeze Festival fahren, obwohl wir gar keine Tickets hatten.
1: Ja.
0: Weil wir uns aufgeregt haben, dass so geiles Wetter war und Kumpels von uns auf dem Summer Breeze Festival waren. Und ja. Wir sind halt einfach mit 0 Euro, haben wir uns die Buszugverbindung raus und sind losgefahren.
1: Aber lass mich raten, es war ein geiles Festival.
0: Wir sind nicht hingekommen, ah, weil okay, wir tatsächlich vorher dann aussteigen mussten wegen Kontrolleuren ähm, und dann fast nichts zurückgeschafft haben. Aber das Blöde war, glaube ich, nur, dass der Alkohol nachgelassen hat. Ja, das
1: heißt, sonst hätten das hätte wir alles geschafft. Kein, wir das hätten ist alles geschafft. Alkohol verleiht Flügelmann.
0: Der Plan war einfach da, wer, ja. hey, wer passten beim Campingplatz an jedem Meter auf, ob da keiner über den Zaun drüber geht, ja, keine genau. Sau interessiert ist.
1: Ich glaube, wir hatten auch schon eine Podcast-Folge, wo, wo ich dir gesagt habe, wo ich einfach meine Klamotten in den Müllsack gepackt habe und durch ja, den See stimmt. gesprungen. Stimmt. <lacht> Hört euch mal die alten Folgen an, dann Hört müsst euch ihr euch alles Folge, doppelt anhören. Ja oh, ich hier jetzt einfach alles, alles auch erwarten in dem Podcast. Aus.